0: Moi, qui est l'argent, euh, qui est les réseaux pédagogiques, les réseaux de profs, la connaissance de tout ce milieu-là, je fais rien, personne ne fera rien. Donc, j'ai démissionné d'Epitech, j'ai gardé HEC en part-time et je me suis dit, tu vas créer une école qui est comme elle, une école d'excellence, mais qui soit inclusive. On est une société de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, mais on a quand même vocation à avoir un projet qui est pérenne dans le temps. L'idée, c'est pas de faire un coup d'épée dans l'eau où on aide mille personnes. Là, on est une société qui est rentable, où on a de la visibilité, et on fait ça en bon père de famille. quoi. Et quand on a ouvert la première fois à Lyon, on a déjà noté à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment ça marche, etc. Et on l'a documenté. Ce qui fait qu'après, quand on a ouvert Marseille, quand on a ouvert Nantes, on avait des process. Et aujourd'hui, on a des process. On sait quand on arrive sur une ville exactement ce qu'on fait pour que ça marche. Et l'idée, c'est que pendant trois mois, on les forme sur des trucs ultra opérationnels, la base du métier. C'est trop long de les former Surtout, Je les forme sur ce qu'ils feront le premier jour quand ils arriveront, c'est-à-dire prospecter, qualifier des clients et prendre des rendez-vous, faire le job d'un SDR, Sales Development Représentatif. Quelqu'un qui n'a pas la personnalité pour réussir, quelqu'un qui n'aime pas aller vers les autres, par exemple, je ne vais pas le prendre en tant que commercial parce qu'il serait pas heureux. Euh,
1: bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur de alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler, afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Alors, ce soir, on a la chance et l'honneur de recevoir Cyril, qui est le CEO de Rocket School.
2: Que de pression. Voilà. Salut Cyril. <rire> bah, en plus, t'as vu le nombre d'auditeurs aujourd'hui qui nous regardent, là
1: En fait, la pression commence maintenant parce que j'ai travaillé mon pitch, un petit peu le résumé de, des quelques années de ta vie. Donc, okay. surtout, n'hésite pas à euh, voir si je dis des bêtises et à me reprendre si euh, je suis pas complètement correct. Avec plaisir. Donc, c'est pas facile de résumer euh, en entièrement ton parcours, mais si j'essaie de prendre un angle de début, tu es, es, es quelqu'un qui a un profil à la base plutôt technique, tu es diplômé d'une école informatique et tu as aussi un, évidemment un, un sens entrepreneur, tu as commencé à créer une première boîte dans la tech pour aider les boîtes, une boîte de services pour développer des sites. Bon, on est une époque très différente d'aujourd'hui, mais on fait beaucoup d'applis, de sites au début de l'ère internet. Et ensuite, tu, tu es retourné dans le monde éducatif à l'épithèque où tu été, es monté jusqu'à DGA, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et ensuite, ça t'a donné envie, on va peut-être en parler dans le podcast, peut-être pas à ce moment-là, et te te dis, en fait, la formation, finalement, c'est quelque chose qui me botte à fond. Et tu as pris un, un thème à bras-le-corps qui est comment lutter contre le chômage. Et ton angle d'attaque, c'est les métiers du digital et précisément la partie plutôt sales, plutôt gloss. Et donc, ici, on va parler de ça, c'est-à-dire comment tu fais pour former des gens en quelques mois à trouver un job et qui initialement ont pas forcément conscience qu'ils seraient bons dans ce métier là et l'angle que tu prends c'est la personnalité et la manière dont tu frames les choses c'est finalement on a tous une personnalité qui est ancrée et notre personnalité peut trouver un emploi et tu as, as trouvé une manière de l'adresser et de trouver un emploi pour tous ces gens-là. Et aujourd'hui, bah Rocket School, c'est du très sérieux. C'est des campus dans six grandes villes en France. C'est ça. C'est 1000 personnes qui ont trouvé un emploi ou qui sont prêts d'en avoir un. Et c'est une croissance de plus de 200% par an. Et donc, on a envie de connaître les secrets derrière ça.
0: Ça va assez vite, effectivement. Il y a... Mais c'est parce qu'il y a une énorme demande sur les métiers du commerce et donc effectivement j'ai eu trois vies pro euh, la première j'avais fait Epita une école d'informatique j'adore l'informatique j'adorais en fait l'idée on fera un euh, podcast geek mais euh, hacker c'est un peintre c'est en fait de, de comparer le hacker au peintre et pour moi l'outil informatique c'était vraiment c'est le pinceau du peintre et tu pouvais créer des choses donc euh, je m'y suis donné à fond pendant, pendant plus de dix ans j'ai écrit plusieurs bouquins sur une vieille techno qui s'appelle PHP enfin, oh, c'est très, si très 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 sympa mais, ouais, ouais. à l'époque c'était cool maintenant ouais, est, ça, on ça est reste plutôt cool, hein. sur de Angular et cool et ouais. etc et, euh, et, après avoir vendu ma première, enfin, mes, pre mes premières boîtes vers 30 ans, j'ai un peu moins besoin de travailler, donc je suis parti faire le tour du monde. Ah, okay. Et en vrai au bout, de trois ans, fais... enfin, au bout de trois mois je me faisais chier et du coup. passe je me ça, suis... Julien c'est son rêve ouais. suis... ah, non, <rire> mais En fait tous les entrepreneurs se disent je vais acheter mon île déserte je vais partir Mais quand t'es un entrepreneur en vrai tu pars au début tu dis c'est cool c'est ça la vraie vie Puis au bout d'une semaine tu fais bon qu'est-ce que je fais T'as acheté l'île et puis après C'est ça et au bout ouais. de trois mois j'étais en train de faire le business, un business plan de ma prochaine boîte dans un énorme bus euh, au Pérou Et je me suis dit ah, Cyril je crois que c'est trop tard il faut que tu rentres <rire> Et je suis rentré, et de, de 30 à 40, j'ai euh, été directeur général de l'Epitech, j'ai recréé des bois, j'étais business angel, je suis devenu professeur affilié à HEC, j'ai adoré ce que je faisais. Il
1: y a comme un truc sur l'éducation, c'est qu'en fait, tu pars ouais. sur son île déserte et tu vas comme vers ça. Il y a une attirance, il y a un aimant qui t'emmène vers là-bas. En
0: fait, déjà, j'étais dans l'open source, j'étais dans le partage et le fait d'écrire des bouquins, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et en revenant en France après, j'ai voulu donner plus de sens à ma vie. Et, euh, et du coup, aller dans l'éducation, aider les autres.
1: D'accord, ça, c'est un de tes sens forts pour toi C'est
0: partie de mon, de mon ADN. Ouais. Et en gros, le truc, c'est que j'adore HEC, j'adore uh, Epitech. Et, mais il y a quatre ans, j'ai fait ma crise de la quarantaine. Et globalement, Epitech, c'est top. HEC, c'est top. Sauf que c'est 8 et 25 000 euros par an. Donc en gros, tu es dans un modèle où, euh, à moins d'être... Tu, tu fermes la porte à plein de monde. Et je me suis dit, euh, quand on regarde le monde qu'on a aujourd'hui, euh, il brûle dans tous les sens, il y a plein de trucs qui sont compliqués. Si moi, qui ai l'argent, euh, qui ai les réseaux pédagogiques, les réseaux de profs, la connaissance de tout ce milieu-là, je fais rien, personne ne fera rien. Donc j'ai démissionné d'Epitech, j'ai gardé HEC en part-time et je me suis dit, tu vas créer une école qui est comme elle, une école d'excellence, mais qui soit inclusive. Donc une école qui soit gratuite.
2: Inclusive, euh, excuse-moi, ouais, je... puisque ce terme, on en entend beaucoup parler, ça veut dire quoi pour toi, inclusive L'idée pour moi, c'était quelqu'un qui ne peut pas mettre
0: 8 ou 25 000 euros par an, il puisse quand même faire des écoles. Quelqu'un qui n'a pas déjà un bac plus 3, il puisse quand même intégrer l'école.
1: Ouais, ma question, c'était en fait, il n'y avait pas de possibilité à l'épithèque d'aller vers ce sens-là, ou juste tu t'es dit, je fais mon truc alors déjà, j'avais
0: envie d'être en autonomie. Euh, Epitech, euh, c'est une grosse structure. On, avait, on est passé de 2000 à 5000 étudiants. J'ai créé l'exécutif MBA Epitech. Ça marchait très bien. Mais en fait, ça ronronnait. Et, euh, et quand tu n'es pas aux manettes, moi, je suis un entrepreneur, de pas être aux manettes, c'est quand même un peu frustrant. Et, euh, et en plus, c'était aller vers des nouveaux métiers. Donc, euh, mmh,
1: ah, Je ne pas que c'est toi, d'ailleurs, les quoi. MBA... Je sais que... Euh, la promo Blablacar, on donnait à fait le MBA euh, Epic. Ouais, on a eu plusieurs euh, personnes de ouais. Blablacar, de de, BlaBla Car, okay, de, Criteo,
0: de vente privée, de VP qui qu on ont fait la formation, donc euh, très, très très sympa.
1: D'accord. Et euh, est-ce que, euh, euh, alors je ne sais pas si on peut parler de go-to-market dans l'éducation, c'est quand même un modèle qui est quand même différent, mais on peut parler de peut-être go-to-edutech. Euh, c'est quoi le moment où tu t'es dit, tiens, le, le, le truc que je suis en train de créer, il y a une résonance et euh, ça plaît et c'est en train de marcher auprès des étudiants
0: en fait, le premier truc, c'est identifier un endroit où ça va recruter. Parce que si tu veux être inclusif, tu veux former des gens et que derrière, ils n'ont pas de boulot, ça ça sert pas à grand-chose. Donc, ce que j'ai fait, moi, je suis très orienté data. Pôle emploi un, un site qui a besoin, BMO, besoin en main-d'oeuvre, qui liste par ville, quasiment, ou par région, le, les métiers qui sont en tension. Et il y a un métier qui est ressorti, c'est le métier de commercial. Commercial, aujourd'hui, euh, j'ai regardé avant de venir, il y avait 45 000 offres de job. Il y a 45 000 offres de job qui ne trouvent pas preneur. Et donc, tu as, as un énorme marché. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire D'autant plus que tous mes amis du Galion et des autres clubs de mes autres amis CEO me disaient, putain, on galère à trouver des Cells. Des et moi, dans mes autres boîtes, je galérais à trouver des Cells. Donc, juste il juste pour un, compléter, Galion, c'est un
1: groupe d'entrepreneurs qui s'entraident et qui se donnent des conseils. C'est ça. Euh, qui est principalement dans la, dans la tech. C'est ça. Et, et, au et au Brésil. On et on fait nous, du kitesurf. Et ça se passe au Brésil. Là, et sûr. les
0: gens croient qu'on on glandouille au kitesurf. Mais non, on apprend des tonnes de trucs. Bah, comme là, en échangeant ou en écoutant des podcasts comme, comme ici, tu peux apprendre des tonnes de trucs. Et donc, en fait, on a tous besoin de sales. Et une fois que tu as un bon produit, il faut le vendre. Et ça, c'est un putain de pain point pour tous les CEOs. Et quand tu regardes, il y a quoi comme école en face Tu avais une école qui s'appelle Euridis qui forme des, des, des commerciaux. Moi, j'avais moi-même recruté chez Euridis. C'était correct. Et sinon, tu n'as rien d'autre à part des BTS. Sauf que les BTS qui sortent, ils ne savent rien faire. Tu leur dis, prends ton téléphone pour appeler. Pas dans leurs années de BTS. Il n'y a pas un moment où ils ont pris un téléphone. Ils ont fait, allô, bonjour, est-ce que je peux vous renseigner Rien du tout. C'est très, très, très théorique. Donc, tu avais un espèce d'énorme manque. Et là, je me suis dit, il y a certainement un truc à faire, d'autant plus que j'aime bien toute la partie vente. Et une fois que tu as identifié ce marché, cette zone, maintenant, c'est comment est-ce que tu l'adresses Comment est-ce que tu fais pour dire « je suis inclusif et » Et et là, on se posait pas mal de questions, et c'est justement au Galion, au Brésil, devant un Morito, avec le patron d'Assess First, qui est un logiciel qui permet de faire du recrutement prédictif, donc des tests de personnalité. Il m'a dit, mais Cyril, écoute, prends notre logiciel, ton projet, il, il est sociétal, il nous botte, en plus, je te le fais gratos. Et, et du coup, j'ai testé ce logiciel. C'est vraiment un super bon vendeur. Hein <rire> Non, mais j'adore ce logiciel en plus. Et, euh, et en gros, ce logiciel, il, il note tes traits de caractère de 1 à 10. Il dit, est-ce que tu aimes bien aller vers les autres Est-ce que tu es persévérant Bref, on en reparlera après. Et donc, je le teste sur moi. Je trouve que c'est vachement bien. Et je me dis, peut-être que ça, ça peut nous permettre, si on recrute pas les gens sur leur diplôme, de les recruter sur leur personnalité. Parce qu'il nous faut quand même quelque chose pour prendre les gens. On va pas prendre un, tout, tout le monde. L'idée, c'est vraiment de prendre la bonne personne. Donc, je me dis, génial, j'ai le bon truc. Ensuite, est-ce que ça suffit J'en parle un peu autour de moi au, après le CEO et je et je l dit je leur dis, écoute, euh, tiens, regarde, si je te présente Armel, il a vraiment le tempérament pour être un bon dev euh, mais bon, il ne sait pas encore faire le métier, est-ce que ça t'intéresse Et globalement, la plupart des CIO m'ont dit, écoute Cyril, on, on t'aime bien, c'est cool, etc., mais, mais ton gars, je ne peux pas le former, je ne sais pas former, je n'ai pas le temps, euh, donc je ne vais pas te le prendre. Donc là, on s'est dit, merde, on, on peut trouver potentiellement les bonnes personnes les mettre au bon endroit dans un métier où ils seront bons, mais ça ne suffit pas. Et, et ce que j'ai appris à Epitas, ce qu'on a mis en place à Epitex, 42 a mis en place, peut-être que vous connaissez sous le nom de Piscine, qui sont des bootcamps, des formations intensives, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre, pas, pas encore formatés, avec la bonne personnalité pour réussir, et pendant trois mois, je les forme comme un bourrin les mecs, quand ils viennent chez Rocket School, ils bossent genre 8 à 10 heures par jour pendant 3 mois. Avant, ils étaient au chômage. Ils, ils vont mourir. Des fois, ils croient qu'ils vont mourir. Hein. Et, euh, mais j'adore l'ambiance que ça génère. Et l'idée, c'est que pendant 3 mois, on les forme sur des trucs ultra opérationnels, la base du métier. C'est trop long de les former surtout. Je les forme sur ce qu'ils feront le premier jour quand ils arriveront, c'est-à-dire prospecter, qualifier des clients et prendre des rendez-vous, faire le job d'un SDR, Sales Development Representative.
1: Alors, juste, tu, tu parles des candidats, donc en fait, juste pour rembobiner, Donc, tu dis, il y a des, des, il y a des boîtes qui veulent des commerciaux, mais comment tu as trouvé les gens pour les mettre euh, dans ta machine à former des commerciaux
0: Parce Alors, que, cas, pour, pour trouver... trouver les gens, et c'est un peu là, c'est un peu là la difficulté. On... On, a, on est allé voir Pôle emploi et on a eu de la chance. On est tombé sur sur un mec génial chez Pôle emploi. On lui a parlé de nos projets et il dit « Ah, j'aime bien. Bon, je vais faire un truc. » Il a fait le petit geste genre de la main un peu genre en dessous de la table. Il a dit « Je vais envoyer ton truc. Je vais envoyer à, à 10 000 personnes un, un mail pour les inviter à une information collective et on va voir si ça si ça prend. » Top, ça. donc génial, mais ensuite Pôle emploi tu, tu trouves tout et rien et des fois tu trouves des gens ils, ils ont vraiment envie de se bastonner pour aider et Germain c'est vraiment ce qu'il a fait avec nous et euh, il a envoyé son petit mail un peu en électron libre et il y a eu plein de monde qui est venu et des gens qui se sont inscrits derrière donc aujourd'hui notre principal flux c'est Pôle emploi mais c'est pas, pas le seul on a aussi des flux maintenant qu'on est un peu visible, on a des, du flux naturel on a beaucoup de recommandations et, euh, et ça nous permet d'avoir des candidats et tous ces gens le premier truc qu'on leur dit, enfin après leur avoir présenté les métiers, passer un test de personnalité.
2: En tout cas, c'est le premier truc que tu as craqué, c'est de dire on va plus regret... Déjà, je les sélectionne par la personnalité. Ça, ça. c'est ton premier hack. Ce qui fait qu'on a des gens
0: autant des bacs moins 3, j'ai Aaron qui avait le brevet, qui était légionnaire, qu'un bac plus 8 qui était vulcanologue, qui trouvait pas de boulot. Parce qu'avant, le standard, c'était juste sur ton CV. Euh... Bah Aujourd'hui, si tu veux aller voir une école, euh, bah globalement, on va te prendre sur ton CV. Euh, une est école. Sachant qui... que t'en as pas euh, en plus. Ou une ouais. école qui est diplômante. Et tous les gens. Tous les gens qui n'ont pas de diplôme, du coup, tu leur fermes la porte. Mais, mais l'idée, ce n'était pas d'avoir que des gens qui sont infra-bac. Moi, ce que je veux, c'est mélanger un mec qui a un brevet avec un mec qui a un bac plus 8. Et mélanger des gens qui viennent de banlieue, des mecs qui viennent du 16e. On a des nobles, on a des, des gens qui viennent de banlieue, euh, on a des, euh, on a des gays, on a des lesbiennes, on a tout. On a 50% d'hommes, 50% de femmes. En fait, j'ai essayé de mettre un peu tous les trucs que j'avais envie de faire. Donc, j'ai imposé à mes équipes de recrutement d'avoir la parité homme-femme. Euh, on a pris des gens qui sans aucune condition de diplôme, que sur la personnalité. Et, euh, et donc, des gros flux qui arrivent et qu'ensuite, on forme en mode bourrin, pendant trois mois, sur le métier de SDR, de commercial.
2: D'ailleurs, comment tu as compris que c'était ce nouveau métier Tu es juste revenu au basique, alors pour le métier de commercial,
0: ouais. en fait, c'était une c'était une conférence du Galion où euh, où une boîte présentait une nouvelle façon de prospecter. C'était il y a quatre ans le SDR, donc. Et, ouais, parce que c'est un nouveau métier euh, qui a émergé. Il, a ca, il y a quatre ans, on n'entendait pas trop parler. En fait, c'est c'est d'automatiser euh, la prospection, de d'être de, de, beaucoup plus efficace, d'utiliser en fait l'outil informatique. Et... et et le métier de commercial, aujourd'hui, n'a rien à voir avec le métier de commercial il y a dix ans. Et, et c'est d'ailleurs une des difficultés pour recruter. Si tu dis commercial, tu penses à quoi À Caméra Café, au Lou de Wall Street Donc, soit à un mec un peu as soit à un mec qui a des dents longues qui raille le plancher. Or, avec les réseaux sociaux, c'est pas le même métier. Tu peux pas arnaquer quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe si tu vends une mauvaise presta Ou si t'es pas content ben, Moi, je vais sur Google avis et je dis c'est de la merde. Et du coup, si... En mode old school, tes commerciaux, ils vendent n'importe quoi, n'importe comment à des gens qu'on n'a pas besoin. Et ben, il n'y a pas, il y a pas de mystère derrière. Les gens vont te déglinguer sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le métier a complètement changé et il y a très peu d'écoles. Les écoles, elles mettent énormément de temps à se remettre au goût du jour, quoi. Et donc, on arrive avec une nouvelle approche, euh, une, forma on, une formation qui est un peu plus sexy que les, les autres, et ça nous permet du coup de prendre, de prendre le marché, quoi.
1: Donc la première chose, c'est que, d'ailleurs, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est des gens à qui tu as bossé, c'est de, de définir, c'est quoi les, le, les points de contrôle d'un de bon SDR Donc tu as, as écrit ce truc-là
0: Non, bah, en fait, on a fait un sondage auprès d'une centaine de CEO amis ou de head of sales, de directeurs commerciaux. On leur a dit, c'est quoi ton panier du Père Noël Si je te forme un mec, tu voudrais qu'il sache faire quoi Donc il y a eu un peu de tout. Mais globalement, ensuite, on a tout classé euh, et on a mis des priorités. Et ensuite, on a mis, qu sur quoi on est capable de les former en trois mois et qu'est-ce qui a du sens typiquement Pendant les trois mois, on ne les forme pas à la négociation. Pourquoi Parce que franchement, si je t'envoie un mec en alternance, est-ce que tu, oh, le premier jour, tu lui dis « bon, Christophe, le petit deal à 15 000 euros, c'est pour toi, tu vas le négocier. » Il n'y a aucune chance. Par contre, pas dans l'alternance, au bout de six mois, quand il a pris ses premiers rendez-vous, nous, on lui enseigne le, la négo. Parce qu'on essaye d'être « fit to market », de vraiment d'arriver de, au bon moment euh, et de les former au bon moment.
1: Ça, c'est un deux éléments de ta méthode. C'est trois, ouais. trois mois de formation et 12 mois d'apprentissage, où là, là dans l'apprentissage, par contre, tu vas apprendre d'autres choses.
0: C'est ça. En fait, on a trois piliers. Le premier, c'est mettre la bonne personne au bon endroit. Ultra important. Si tu veux être heureux dans la vie, il faut être heureux dans ton job. Donc, grâce à ta personnalité, on va identifier que tu as toutes les chances d'être bon dans ton métier. Ça ne suffit pas. Donc ensuite, on va te former comme un des bourrin pendant trois mois sur les bases du métier avec une promesse. C'est que le premier jour où tu arrives en entreprise, es opérationnel. Là-dessus, après le bootcamp, tu en as 20%, 15-20% qui partent en CDI. Mais il faut quand même être costaud, tu vois, au bout de trois mois ou quatre mois, sorti de formation, arrivé en account exécutive enfin, Ça reste des bébés, tu vois, c'est euh, très limite. En tout cas, mmh. c'est très dur et tu as un niveau de, 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 attendu qui est vachement élevé. Donc, ceux qui se sentent pas très à l'aise ou qui n'ont pas de diplôme et qui ont envie d'en avoir un, on leur propose en un an d'aller chercher un bac plus trois, euh, quel que soit leur niveau de diplôme en entrée. Et là, ils sont quatre jours en entreprise et un jour sur cinq chez nous. Et là, mon idée, c'était de, de partir du principe que c'est surtout en entreprise que tu apprends. Nous, on est là un jour par semaine pour t'aider, te réaiguiller, te filer quelques éléments complémentaires. Mais l'alternance, c'est surtout dans ta boîte que tu apprends. C'est sur le terrain, c'est en allant charbonner. Et ça, ce qui est vraiment cool, c'est qu'à la fin, tu as un diplôme. Au début, on est allé louer des diplômes chez des écoles amies. Et ensuite, on a déposé le nôtre. Et là, maintenant, on a notre propre diplôme, ce qui nous permet de... De prendre des gens qui étaient en bac moins 3 et de leur filer un, enfin, un bac plus 3 sur leurs compétences, bien sûr, s'ils si, si ont les, les bonnes notes et, et les compétences sur le sujet. Enfin,
2: en tout cas, ouais, je reviens juste sur le début du programme. C'est quand même ta culture un peu informatique et la donnée qui t'a donné les bonnes orientations pour monter ce que tu as fait. Bah, ouais, clairement, euh, on n'y
0: va jamais au doigt mouillé. En fait. En fait tu as, as une, est une part intuition, oui. intuition d'entrepreneur et bon clairement, euh, je pense que tous les entrepreneurs, tu leur demandes est-ce que tu as envie de vendre plus, est-ce que as du, as besoin, tu veux des commerciaux pour vendre plus bah, Tout le monde va te dire oui. Tu as une intuition, tu connais un peu le marché, mais mais effectivement, on, 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 on regarde euh, les, les stats, la data. Et typiquement, quand on ouvre une ville, quand on a ouvert Marseille, euh, on a regardé sur Marseille le nombre d'offres de jobs liées aux commerciaux qu'il y avait. Et ce qui nous permet de savoir que là, aujourd'hui, on sait qu'en France, il nous reste Montpellier et le Grand Est où il faut qu'on aille. Et il y a des villes comme le Havre, il y a des villes plus petites où typiquement, qui peuvent même nous demander de venir, euh, le marché, il est plus faible. Il n'y pas de traction. Au-delà de la traction, nous, pour être à un niveau de rentabilité correct, il nous faut 20 étudiants sur une promo qui commence minimum. Et, euh, et, et si j'en fais 10, 15, parce qu'il n'y a pas assez d'offres, euh, ça va être compliqué de le faire à moins qu'on soit hyper subventionné et pourquoi pas euh, mais ensuite on est, pas... on est une société de l'ESS de l'économie sociale et solidaire mais on a quand même vocation à avoir un projet qui est pérenne dans le temps l'idée c'est pas de faire un coup d'épée dans l'eau où on aide 1000 personnes là on est une société qui est rentable où on a de la visibilité et on fait ça en bon père de famille c'est parti vite au départ hein, sur la première promo je suis parti ultra vite là, en fait ça fait ça fait trois ans qu'on dort pas ah oui <rire> mais non là, la première promo est partie ultra vite euh, mais c'était rigolo parce qu'on était en face de station F on a peint les murs on a eu les locaux genre une semaine avant a, le week-end on peignait les murs mon fils avait trois ans il était avec nous en train de peindre bah, il en a foutu partout euh, mais c'était trop marrant Enfin, c'est un des trucs que j'aime bien dans l'entrepreneuriat c'est qu'en fait euh, surtout au début tu, tu fais tout et un entrepreneur il doit tout savoir faire moyennement correctement être un expert en rien mais il doit savoir tout faire et ça, c'était le début. Maintenant, on est 45,
2: euh, on est oh, C'est intéressant régions. parce que c'était pareil avec Olivier tout à l'heure. En gros, vous avez presque eu le product market figue Day one. bah Ouais, non, premier jour. mais Ça, c'est un truc parce que tu,
0: tu connais le métier. Parce que, typiquement, il y avait un, François Tison un, un, qui gère un fonds. Un jour, je lui ai demandé pourquoi as, comment tu décides les startups dans lesquelles tu investis. Il me dit, il y a l'idée, mais il y a surtout l'équipe. Parce qu'effectivement, quand tu investis dans une start up, au début, tu as, as un objectif, mais tu vas peut-être pivoter 40 fois avant d'y arriver. Et si l'idée, elle est moyenne, correcte, mais que tu as une équipe de tueurs, tu vas pivoter 200 fois, puis tu vas y arriver. Et du coup, deuxième question que je lui pose, c'est quoi une bonne équipe Il me dit une bonne équipe, c'est euh, potentiellement un tech, si c'est un truc produit, euh, un bon tech, un mec d'Epitech, d'Epita ou, ou d'autres écoles, de bonnes écoles. Euh, un bizdev, quelqu'un qui va être capable de vendre et des cheveux, un mec qui a les cheveux gris, un mec qui connaît le marché et clairement sur, sur ce sujet d'éducation et ce sujet de, de, de quel type de profil on a besoin moi je réseau dans, avec plein de CEO ils ont tous envie de vendre plus et donc et ils ne trouvent pas de bons candidats donc on est, alors, le, oui on avait le market fit assez rapide quoi
1: donc là on a parlé du go to market qui était hyper clair tu as trouvé le, le truc sur lequel tu voulais aller euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de scale maintenant, euh, aujourd'hui là il y a six grandes villes à quel moment tu. Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à escaler C'est pas évident de passer de Paris à d'autres villes. Peut-être qu'il y a différentes formations que tu as mis en place aussi. Et comment tu transmets justement le Cyril aux autres enfin, Tu ta passion, ton savoir-faire. Comment
2: ça se passe
0: enfin, Tu quoi Ouais, alors, mais la première étape, quoi. Bah, le premier truc pour moi qui est ultra important, c'est de bien s'associer. Créer une boîte tout seul, je trouve que c'est vachement exigeant. T'étais tout seul au départ Non, euh, j'ai tout de suite trouvé un associé. Je suis allé chercher, j'ai mis une offre de job je cherche associé. Euh, j'ai des gens qui ont répondu, je leur ai demandé de passer le test de personnalité. Ah là
1: là, et,
0: euh, et je suis tombé sur Jérémy qui a un profil de consultant. Et pour le coup, euh, lui, il avait il venait d'avoir 30 ans, son premier gamin, sa première gamine. Et euh, il a dit j'en ai marre de passer de passer des plats pour les autres, j'ai envie de me lancer pour de vrai moi. Et, euh, et du coup, on a, ça a très bien fitté parce que moi, je suis capable d'identifier les marchés, de trouver des opportunités, d'aller creuser, de faire des RP, de la com. Et, et derrière, je balance tout derrière. Et Jérémy a une capacité à structurer, à définir et à monter en gamme qui est top. Et, et ça, je l'ai eu dans chacune de mes boîtes, c'est de trouver un bon associé avec qui tu es complémentaire. Et c'est, il faut identifier tes forces, les trucs que tu n'aimes pas faire, qui peuvent être vus comme des faiblesses ou à, des trucs améliorés, et trouver quelqu'un qui est complémentaire. Donc le premier truc qui fait qu'aujourd'hui, Rocket School, on est passé de, 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 de deux personnes à 45 en, en, en très peu de temps, c'est cette association. Ensuite, on a commencé par notre vache à lait, entre guillemets, le métier de SDR, le métier de commercial. Il y a énormément de besoins. Et on a voulu attaquer tous les métiers de l'acquisition client. Et le début, c'est le growth hacker. Donc, L'expert le, en marketing digital. Tu as
1: découvert SDR, tu as découvert au Galion
2: en discutant. Au
0: Galion, une avec conférence. Ça, tout le monde parlait Galeon. sur le Slack du Galion. Enfin, c'est pas un Pareil. Slack sur le Telegram, le WhatsApp. Pas parce à que même
2: gros Hacker, tu parles, ça à un dirigeant de PME, tu te satellites. Mais du coup, clairement,
0: aujourd'hui, on, on parlait aux startups. On bosse, nos clients, c'est des startups. D'accord, ouais. Donc ouais. eux, ça leur parlait. Et eux, ça leur parlait. Ou si ça leur parlait pas, euh, ils en avaient entendu parler, ils étaient curieux, etc. Donc on a identifié les métiers de l'acquisition. Tu as d'abord le gros Hacker qui va te générer de l'entrant, qui va te faire de la pub, qui va te. De te faire gagner, mais sans faire d'outbound. C'est surtout de lin Il génère de l'entrant. Ensuite, as le SDR qui, lui, va créer des fichiers, va identifier tes profils, tes ICP, tes clients, tes clients type, idéaux, qui va faire des listes, trouver les numéros de téléphone et faire du phoning pour scorer, euh, pour scorer, en fait, le besoin. Et là, il te sort des listes avec les gens. Là, tu vois, il en prend 500 au début. À la fin, il t'en sort 15 et il dit, eux, c'est clairement des gens qui ont besoin de nous. Et là, il passe la balle à un account exécutif. C'est le commercial classique, un peu qui connaît bien son métier. On ne peut pas former ces, sur ces, ces gens-là en seulement trois mois. Donc, ça, on ne fait pas. Mais une fois que ce mec-là a signé le deal, il faut, il faut faire tout ce qui est la partie onboarding client. Et là, on a besoin de CSM, Customer Success Manager. C'est le gars qui va prendre par la main ton client une fois que tu as signé. Et surtout, suivant du SaaS, suivant un produit qui est un parabonnement, si le mec n'utilise pas ton produit, au bout de trois mois, tu as tout perdu. Tu t'es galéré à trouver, à, à, trouver, à le scorer, à prendre rendez-vous, à lui faire une démo, à signer, à négocier. Et au bout de trois mois, comme il n'a pas bien pris en Itchern. E Donc, il te faut des CSM qui vont prendre par la main tes clients, leur expliquer comment l'utiliser. Et c'est de plus en plus automatisé. Donc, nous, on forme des gros hackers, des SDR, et des CSM. En gros, tu as toute la chaîne de valeur. Sauf les commerciaux classiques à compte exécutive qui que deviendront peut-être nos SDR ou nos CSM après. par
2: l'entreprise
0: okay. par l'entreprise
2: Je reviens juste qu'est-ce qui a été mis en place là, justement quand tu es passé d'une promo à X promo alors en fait, on... c'était quoi les gros chantiers que vous avez mis en place avec Au début,
0: moi j'aimais beaucoup la partie pédagogique, donc j'étais le responsable pédago, c'est moi qui ai défini les premiers bootcamps et j'adorais ça. C'est pas définir un
1: bootcamp, c'est définir le programme pédagogique. Euh, définir le
0: programme, ouais. euh, heure par heure, on sait exactement ce qu'on cherche à faire, qui doit le faire, les objectifs, faire les supports, etc. Et comme c'est vraiment du learning by doing, en fait, pendant les trois mois, il prospecte trois fois, pendant un mois, pour un vrai client. Donc ils ont des vrais cas, c'est pas c'est pas des cas de fausses boîtes. Ils avons appelé pour assess first pour des boîtes. Ils appellent, ils scorent, etc. Donc on définit heure par heure ce qu'ils doivent faire. Et, et au début c'est moi qui l'ai fait. et je les mettais à jour, etc. Et une fois que ça fonctionne, euh, c'est là qu'on a recruté Benjamin euh, qui est devenu notre directeur pédago qui a fait qui est un ancien consultant pareil. Il a pris tout ça. Il a fait des kits pédagogiques qui nous permettent de le déployer en région. Et en région, on a exactement le même niveau de qualité à Marseille qu'à Paris, qu'à Lille, qu'à Nantes, qu'à Lyon sur les formations. Et, et ça, c'était l'objectif. C'était pas de réinventer. Et le gros avantage, c'est que ça nous permet d'avoir en région des exécutants, entre guillemets. Enfin, ils font un super boulot, mais ce n'est pas eux, ce n'est pas des directeurs, euh, ce n'est pas des responsables pédagogiques, c'est des responsables formation. Ils vont faire en sorte de bouquer le bon intervenant, de vérifier que tout se passe bien, de faire du suivi. Enfin, ils vont
2: décliner le standard que tu as défini à Paris. C'est ça.
0: En, en l'occurrence, il est à Marseille, le mec qui, qui fait ça, mais oui. Ouais, et et c'est un autre sujet. On a mis des gens un peu partout en France. pour. Euh, on n'a pas toute l'intelligence à Paris. Mais oui, globalement, on a structuré notre offre pour être capable de la dispatcher partout avec le même niveau de qualité, avec des profils où tu n'as pas besoin d'avoir un mec à, à 45 000 euros qui est un expert pédagogique.
1: Ok, en fait, ton scale, c'est tu, tu crées le standard. Euh, ce standard, il y a un owner qui est plutôt centralisé quelque part. Et ensuite, il y a des, je sais pas si dire des profs, d'ailleurs. La personne qui est en, fait, en charge du centre...
0: C'est un a... responsable formation, donc c'est pas un responsable pédagogique, c'est quelqu'un qui va bouquer les intervenants, qui va faire en sorte que la personne soit là à l'heure, vérifier. Mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui, qui sont des, des tueurs en pédago. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui est marrant, c'est comme on est visible comme ayant une pédagogie innovante, j'ai plein de profils qui veulent venir à Rocket School faire de la pédagogie innovante. Alors, en fait, nous, on n'a pas besoin d'en avoir autant que ça. Quoi. Mmh,
1: ok, et du coup, en fait, si on parle de la suite... Euh... Donc là, tu as compris comment ouvrir des villes, tu as compris comment trouver ouais. de nouveaux jobs, mais euh, tu n'as pas résolu tout le chômage.
0: Alors, déjà, euh, là, on parlait de scale au niveau de la partie pédagogique. Ouais. Mais il y a aussi comment est-ce que j'ouvre une ville et là, typiquement, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on est très data, on optimise tous les trucs. Et quand on a ouvert la première fois Lyon, on a déjà noté à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment ça marche, etc. Et on l'a documenté. Ce qui fait qu'après, quand on a ouvert Marseille, quand on a ouvert Nantes, on avait des process. Et aujourd'hui, on a des process. On sait quand on arrive sur une ville exactement ce qu'on fait pour que ça marche. Et du coup, quand on a ouvert Bordeaux, euh, Anne-Sophie, elle a suivi tout ça, elle a récupéré son calendrier, les est plein de rendez-vous avec des professionnels, elle est allée voir Pôle emploi, ils nous ont ouvert les portes, on a fait des infocalls, ce qui fait que c'est ultra simple. C'est beaucoup plus simple parce qu'on a processé les choses. Et quand ben. tu
1: dis euh, du coup les learnings, c'est donc tu as dit le programme, tu as dit euh, Pôle, emploi, Pôle emploi local.
0: Alors il y a le programme, la partie pédago et la partie acquisition. Nous, on a deux clients, on a les entreprises et les candidats. Et donc, ça, on sait comment faire quand on arrive pour une région pour scaler tout ça.
2: Comment tu as appris tout ça Parce que la première région, a devait prendre X en temps. Et maintenant, aujourd'hui, tu arrives à réduire un peu le temps pour ouvrir une nouvelle ville Maintenant, c'est ultra
0: simple d'ouvrir. Enfin, c'est ultra simple. Oui, c'est très simple d'ouvrir une nouvelle ville. En plus, on est connu un petit peu plus. On arrive, on a fait la preuve de concept. Limite, on appelle le directeur territorial de Pôle en plan, on lui demande de prévenir le directeur territorial de PACA. Et il s'appelle. Enfin, en tout cas.
2: Mais au début, tu ne le savais pas, ça. Au début,
0: c'était plus difficile. Non, mais on a appris à chaque fois. Et on est dans le learning by doing. Moi, surtout, on. On, on se structure. Et, euh, et l'autre truc aussi important qu'on a fait, c'est qu'on a mis au niveau national toutes les tâches, pas ingrates, mais euh, les tâches qu'on pouvait mutualiser. Typiquement, mon directeur de marseillais n'a pas besoin de faire d'administratif parce que c'est géré au niveau national. Donc, il se concentre sur ce, ce, ce qu'il sait faire. C'est-à-dire aller chercher des entreprises, aller chercher des candidats, les former.
1: Parce qu'en fait, ta promesse d'ailleurs de formation des gens... Tu les mets, tu les, tu prends la personnalité, tu les mets sur ce qui faire plutôt que les, ça. les, des trucs
0: et on, pas Voilà, faire. donc en gros, on a, on a, on a essayé de, de rendre, de, de vraiment mettre les gens là où ils sont bons. Et, euh, et du coup, on a des équipes admin qui sont top, qui sont ultra carrées, ultra processées, qui font ça super bien. Euh, et en région, mon directeur, un directeur régional, il a juste besoin, enfin, juste, il y a plein de trucs à faire, mais faire du réseautage, les trucs sympas en fait, du métier de, de directeur commercial, quoi. Il se fait pas chier tous les soirs à faire des documents administratifs. Qui, lui ne lui ferait pas plaisir
1: mais tu te fais des ennemis euh, du coup parce que tu as des gens autour de toi qui ne ça plaît pas que tu prennes le business j'imagine de former des gens il y a peut-être des écoles qui disent un... ils prennent notre il prend notre euh, notre précarité je, je, tu je pense pas ça
0: je pense pas euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sur le métier de commercial il y a vraiment de, beaucoup d'offres hein, donc euh, il, y a, il y a pas mal d'écoles en plus il y a des écoles qui se sont lancées après nous et, et il, y en avait qui là, il y en avait une qui était là avant nous euh, mais il y a 40 000 offres de jobs donc, à la limite, c'est pas c'est pas très, très grave. Mais oui, on a une grosse différence. C'est que nous, on est ESS. On est de l'économie sociale et solidaire. Donc, notre objectif est sociétal avant tout. Ce qui fait qu'en un an, ça ne me dérange pas de diplômer quelqu'un Bac plus 3. Une école classique. L'intérêt, c'est 8000 euros par an. Moi, mon objectif, c'est... Je tu viens une fois et puis je te fais, je te vends 5 ans à 8000 euros, donc c'est 8 fois 5,40, je suis très content. J'ai un coût d'acquisition une fois et puis toi, tu restes 5 ans. Et l'objectif, c'est surtout pas que tu partes plus tôt. On avait ce problème à Epitech, c'est en fait, après le bac plus 3, les gens étaient assez opérationnels. Après le bachelor, ils disaient, bon, bah, je vais aller bosser, on me propose plein de CDI. Et on était emmerdés d'un point de vue économique, de se dire, non, mais en fait, on préférerait les avoir 5 ans, parce que, parce que ça nous fait 2 ans mieux. de plus.
1: Ouais, avais un aléa de malade, un aléa moral énorme en fait, de, et les, de les faire rester. Bah
0: ensuite, non, c'est pas mal, c'est bien d'avoir un bac plus 5, on pouvait leur apporter, on pouvait leur apporter plus, mais nous en l'occurrence, comme le projet sociétal, c'est vraiment d'aider les gens euh, à retrouver du boulot et s'ils ont les compétences pour être diplômés en un an, c'est ce que fait aussi potentiellement 42, euh, si en un an tu as les, les compétences pour être diplômé, bah, tu peux avoir un bac plus 3. Et ça, on le peut parce que le, les référentiels ont changé avec France Compétences. Avant, c'était effectivement sur de la durée. Maintenant, tu as les compétences. Pour avoir un bac plus 5, tu as ton bac ouais, plus comme 5. Comme
1: aux
2: états unis où ça se fait euh, depuis plus longtemps. En tout cas, je reviens donc sur, les, euh, sur ce scale. Donc Première étape, kit pédagogique que tu standardises. Ouais. Enfin, presque toi-même avec ton responsable pédagogique. Tu le répliques sur chacune des...
0: Du, un des axes, on a commencé par SDR, notre vache à lait, entre guillemets, on, 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 ouais, le, on commence à le structurer. Donc tu prends un métier on, et tu viens dedans. On lance en mode bordel, euh, enfin en mode euh, à, la, à la one again sur euh, le growth ouais, hacking. Bon. On fait une première promo, c'est moi qui l'ai fait, c'était un peu le bordel. C'est beaucoup mieux maintenant, mais c'est déjà pas mal, mais c'est beaucoup mieux maintenant. Euh, on l'a fait en fait une formation, c'est au bout de la troisième fois qu'elle est bien. Première fois que tu fais une formation, tu supputes plein de choses, tu définis ton programme, tu avances, etc. Les gens la font et tu as plein d'insights. Tu récupères plein, plein de données. Tu la rejoues une deuxième fois. Là, normalement, elle, est, elle commence à être costaud. Et la, à partir de la troisième, en général, tu peux le dérouler. C'est-à-dire que si tu es un peu malin et que tu as, as, as récupéré du feedback, des retours, euh, tu, tu, tu l'upgrades. Et à partir de la troisième, finalement, tu n'as que des, des mises à jour à faire de temps en temps. Et donc, c'est ce qu'on a fait. À partir de la, chaque troisième, je la passe à Benjamin. Euh, et lui, du coup, qui est ultra fort en structuration, il va définir, il fait un kit pédagogique il fait en sorte qu'on puisse tout, tout scaler partout.
1: Ok, et, et du coup, donc, euh, je reviens à ma question un peu tout à l'heure, qui est de dire, en fait, finalement, la suite, parce que toi, tu as, as un endgame qui est super euh, infini, en fait, il n'y euh, a plus de gens euh, au chômage, euh, comment tu fais pour y arriver
0: Alors, en fait, euh, Rocket School, c'est un POC, mmh. c'est un proof of concept, bon, on a formé 1000 personnes, mais <rire> c'est un, un bon POC. <rire> mais euh, Notre vrai sujet, c'est de créer un algorithme anti-chômage. C'est-à-dire que d'un côté, tu te rends compte qu'il y, y a plus de 3 millions de chômeurs, ce qui est, ce qui est dingue, et de l'autre côté, tu vois qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'offres de, de, de jobs qui ne trouvent pas preneurs. Et ça, c'est juste... Ouais, ça te rend presque malade. Ben moi, je comprend pas. Alors, il y a des gens qui veulent pas bosser, c'est une chose, mais tu as des gens qui veulent vraiment bosser. Et, mais le truc, est-ce que Growth si j'en parle à vos parents, est-ce qu'ils connaîtront Non, ils connaîtront pas. C'est quoi les métiers qu'on connaît aujourd'hui les métiers que font nos parents, les métiers qu'on voit au quotidien. Donc, le boulanger, le boucher, si ton père est médecin, tu connais médecin. Gross Hacker, si ton père est Grossacker, Hacker, tu connais Grossacker. Hacker. Et le truc, c'est que les gens ne connaissent pas les métiers, très peu. Donc, l'idée pour nous, grâce au test de personnalité, c'est de dire, toi, tu as la personnalité pour être bon là-dedans. Donc, en fait, l'objectif final, c'est de faire un algorithme anti-chômage et on basé sur la data. Et l'autre métier qu'on a lancé depuis juillet, on a lancé une autre école avec Marie Blaise, qui est notre associée, euh, c'est l'école Gustave qui forme sur les métiers du bâtiment. En okay. juillet, on a 25 personnes qui ont commencé leur formation de plombier, qui finissent là dans deux semaines et qui ont déjà une offre de job et qui vont... Qui vont non, excuse-moi, je
2: reviens sur euh, l'offre Gustave. Finalement, tu as, as, as eu exactement le même raisonnement que tu as eu avec la première école.
0: Tout à fait. On a identifié un métier qui était en tension où les gens arrivaient pas recruter. Euh, et, euh, et on... Alors en fait... On, on s'est posé la question de, créer, de, de rester dans le numérique, de, de créer Maker School, d'être sur le no-code, d'être sur le, tout ce qui est product management, qui sont aussi euh, Scrum Master et tout, qui sont aussi des métiers en tension. Euh, mais on s'est dit, on, on va aller dans un secteur qui n'a rien à voir avec le numérique, qui n'est pas du tout nous. Moi, je n'y connais absolument rien en plomberie, juste pour Pourtant prouver. un fils peintre. Oui, c'est ça. <rire> on va peut-être faire peindre, je lui demanderai de venir ou pas. Mais en fait, on, veut, on voulait se prouver euh, qu'en sortant complètement du numérique, ce enfin cet algorithme ou en tout cas cette approche fonctionnait et aujourd'hui euh, là on a des gens pendant trois mois ils ont fait de la soudure ils ont fait des trucs de dingue ils vont arriver en entreprise ils sauront tout de suite faire quelque chose donc si tout se passe bien par rapport aux autres écoles ou en gros ce que nous disaient les, les professionnels du métier, c'est on prend un apprenant, il arrive, j'en ai pour six mois à le former parce qu'il sait absolument rien on faire. il n'a plus d'appel d'énergie, spécialement le temps. Quoi. Et puis, ouais, ça le fait chier, mais ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, ouais. ils n'arrivent absolument pas à recruter. Et si tout se passe bien, et, et je pense que ça va bien se passer, les premières promos, ça va être une traînée de poudre. En bon, sachant qu'on a un gros problème sur la partie Gustave, c'est qu'on a les mêmes financements, voire moins. Et autant dans le numérique, tu vois, tu, tu as juste un PC, un peu d'électricité, Internet à payer. Autant avec l'école Gustave, avec Marie, on s'est aperçu que les mecs ils font de la plombe, enfin, ils font du, il du, de la, du la soudure, il enfin, y a du matos. Ouais. On a dépensé plus de 60 000 balles de matos. On <rire> perd de l'argent sur la première promo, on est désespéré. Mais ouais. du coup, on, a, on, a, on avance avec le roi Marlin avec le grand, avec des partenaires pour nous aider, ouais. parce que c'est un projet sociétal, ça facilite. Mais euh, oui, non, c'est très différent. Et mais je trouve ça exaltant de voir le quand je les vois, quand je vais les voir et qu'ils sont en train de faire de la soudure, des trucs de ouf, qu'ils sont ultra fiers parce qu'ils y arrivent, alors qu'ils étaient, c'était pas des paumés, mais ils ne savaient pas où ils voulaient aller avant quoi. Et et, et en fait, c'est 28 ans la moyenne d'âge. Et moi, je trouve ça génial. J'ai 44 ans, mais du coup, c'est pas si différent. Et euh, et on a commencé la première promo, on a pris des gens qui étaient en poursuite d'études. Et en fait, j'ai trouvé ça très frustrant parce qu'en France, on considère que l'école est gratuite et que ça ne vaut rien. Donc, du coup, on a des gens qui arrivaient et qui disaient :« Ah, c'est pas grand ici, ah, je suis pas content. » Et commencer
2: le gratuit dans le business, quelque part, ça n'a pas de valeur. Quoi.
0: Mais ça, C'est clairement, l'éducation est, est perçue comme sans valeur alors que nos impôts payent entre 8 et 12 000 euros une année à la fac. C'est énorme. Mais les gens ne le savent pas. Donc, euh, du coup, c'est sans valeur. Et on a commencé avec des gens qui étaient en poursuite d'études. Et en fait, c'était assez frustrant parce qu'ils étaient moins motivés. Alors que quelqu'un qui s'est pris un mur, Aaron, qui a fait 10 ans dans la Légion, qui est rentré en France, à qui tout le monde a dit, mec, tu as que le brevet, euh, mais on ne peut pas te prendre et qui a fini agent de sécurité, lui, il bossait comme un fou. C'est-à-dire que quand on lui disait, il faut faire 8 à 10 heures par jour, il en faisait 12, euh, il lisait des bouquins en plus. Euh, pas dans l'alternance, c'était pas facile, parce qu'effectivement, avec le brevet, il arrivait direct sur un niveau. Donc, du coup, il bossait non-stop. Là, moi, je, moi, ce que j'ai envie, c'est d'aider les gens qui ont envie de s'en sortir. Un mec qui est par terre, enfin, qui joue à sa PlayStation et qui a envie de jouer, à, je n'ai aucun problème avec lui, mais je n'en veux pas. Un mec qui est par terre, qui est dans la merde, qui tend le bras, j'ai envie de le prendre chez Rocket School, j'ai envie de l'aider.
2: Encore une fois, ouais,
0: c'est la personnalité. Donc, euh, très différent. Et les écoles ne peuvent pas aujourd'hui recruter sur la personnalité parce que les écoles classiques privées, elles cherchent à faire du remplissage.
2: Ce n'est pas leur modèle économique.
0: Et le modèle, c'est de prendre globalement tous ceux qui veulent venir. On ne va pas se mentir, une école privée, à part le top 15 ou le top 20, tu prends tout le monde. Et à la limite, ceux qui ne sont pas très bons, tu dis, bon, allez, je te rajoute 3 000 euros de, 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 des cours de remise à niveau. Quoi.
1: Ouais, alors qu'en fait, toi, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est quoi Tu as combien d'entrées euh, sur un programme Tu as combien de gens qui y sortent
0: en fait, sur le, glo globalement, alors on, on a 10 candidats. Pour 10 candidats, on en prend un. Alors, sur 100 candidats, on va en prendre entre 5 et 10. Donc, on prend entre 5 et 10 de 10 candidats. Donc, on a besoin d'avoir des gros flux. Et, euh, et quelqu'un qui n'a pas la personnalité pour réussir, quelqu'un qui n'aime pas aller vers les autres, par exemple, je ne vais pas le prendre en tant que commercial. Parce qu'il ne serait pas heureux. Et en plus, il ne serait pas bon. Peut-être que bus. je
1: peux l'aider sur un autre programme à jour. Si Mais ce justement,
0: l'idée de ce, cet algorithme anti-chômage, c'est de mmh. te permettre de dire... Tu as postulé pour être growth hacker, mais tu ne peux pas le faire, a priori. Mais, comme tu aimes bien aller vers les autres, comme tu es quelqu'un de persévérant, pourquoi tu n'essaierais pas d'être business dev Et, bon, une petite fiche métier euh, qui te présente un petit peu, et pourquoi pas
2: suivre derrière Donc, en tout cas, tu commences à intégrer aussi de la technologie dans, dans le milieu de l'éducation.
0: Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir de, 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 un, un système d'orientation euh, semi-automatisé. Pour moi, l'idée, c'est que ces algorithmes, c'est une aide à l'humain. Il faut... faut ça te permet de ça te donne des infos on a vérifié que c'était cohérent ça te donne des infos et derrière t'as l'humain qui s'en sert on a des RH augmentés entre guillemets
1: hyper intéressant peut-être juste te laisse peut-être conclure un peu est ce que t'as retenu le podcast enfin en tout cas c'est quoi le
2: endgame pour toi donc c'est plus de chômage en gros zéro chômage euh, ouais, zéro euh, Je vais résumer un peu, moi, les, euh, <rire> les quelques points que j'ai notés. Tu me diras si c'est bon ou pas bon. Ouais. Déjà, tu as une approche euh, de ton scale qui est très euh, data centrique, cest C'est-à-dire mmh. que rien n'est fait au hasard. Quand tu ouvres une ville, quand tu étudies un métier, c'est basé sur de la donnée. On confirme une intuition par de la donnée, ouais. Et si la donnée ne te confirme pas ton intuition, tu n'y vas pas. Ouais. Même si quelqu'un va te sur -solliciter pour dire, viens, 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 tu dis non. La donnée me dit que non,
0: donc. Ou en tout cas, la donnée nous dit qu'il faut qu'ils nous subventionnent beaucoup plus. Une petite ville, si vraiment ils ont envie, nous, on sait qu'on ne sera pas rentable. Ça peut se faire,
2: mais, mais ce n'est pas l'objectif. En tout cas, super intéressant. Déjà, une approche par la donnée dans un métier dans lequel tu t'y attends pas forcément. Deuxième élément, j'ai bien aimé aussi la façon dont tu conçois tes programmes d'apprentissage. En gros, un, tu mouilles la chemise pour toi-même savoir comment ça fonctionne. Enfin, quand je dis toi, toi ou tes équipes. Et une fois que vous avez encore une fois accumulé un nombre d'insights et de données suffisantes, à ce moment-là, tu passes la balle au bon à ton responsable pédagogique qui, lui, va complètement standardiser le process. C'est ça. Il peut l'améliorer. Et ce process-là, dans ton scale, tu te dis, je vais le répliquer. Ça va être le standard pour toutes les villes et toutes les formations dans chacune des villes. C'est ça. Et troisième élément, qui a d'ailleurs un point avec Kimono, c'est aussi que maintenant, tu arrives dans une logique tech. Tu es en train d'intégrer de la technologie, de l'algorithme dans, dans, dans le développement de ton entreprise pour... Euh, enfin, je ne sais pas si on dit entreprise, d'ailleurs. De ton programme, on peut dire, euh, pour essayer d'automatiser un certain nombre de tâches. C'est ça. On... Bah, c'est le côté growth hacker. On... Dès qu'on peut... qu fait un truc dix fois ou trois fois, on
0: essaye de l'automatiser. On a plein de r dans tous les sens. On a du no-code. On... Il y a tellement d'administratifs dans l'éducation euh, que c'est une galère si tu n'automatises pas.
1: ben génère question, c'est qu'on demande toujours un livre à nos intervenants qui conseillerait à nos auditeurs. Est-ce que tu...
0: Alors, non, il, y a, a il y a un récemment. bouquin, mais il est un petit peu vieux, mais euh, ça, ça a été la base, c'est Predictable Revenue, qui est un peu la bible de la nouvelle façon de faire du commerce. Alors, il date un peu. Euh, c'est Aaron Ross qui l'a écrit. C'est euh, un, euh, un ancien de Salesforce et qui est ultra intéressant parce que c'est un peu lui qui a commencé. Alors, le bouquin date. Il y en a d'autres depuis. Il a mais, posé la méthode. Mais voilà, il a posé l'idée d'une nouvelle façon de faire du business. Top, cool. cool. bah, bah, merci, merci beaucoup, beaucoup Cyril. Ah, Vas-y, <rire> et, ouais. <rire> et, <semble> euh, <rire> et on se revoit
1: quand il y aura zéro chômage.
0: Merci, merci beaucoup merci, à merci. Deux. Salut, ciao. Merci.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous suggérer des invités à rencontrer. Abonnez-vous, laissez vos commentaires sur vos plateformes d'écoute favorites et surtout, parlez-en autour de vous.